0: Loga. Me siento muy feliz de tenerte por aquí en este podcast, pues conversaciones frente al espejo tiene como objetivo que puedas conocerte, cuestionarte, dudar, conversar contigo en aquellos momentos en los que sientes que nadie te escucha. Pues el objetivo de esto es que al escucharme a mí, te puedas escuchar a ti. Así es, como si estuvieses hablándote frente al espejo. Y a veces esta imagen frente al espejo puede ser agradable y otras veces desagradable. Pues la finalidad de este podcast es justamente que puedas observarte, abrazar aquello que no te gusta, pero también trabajar en aquello que no te gusta. Disfrutar de la imagen que te gusta en el espejo y también reconstruir tu percepción sobre esa imagen que te desagrada y pues sin más introducción por el momento sean todos todes bienvenidas a conversaciones frente al espejo el tema de hoy es un tema que pues bueno quién no lo ha vivido y quién no lo ha sentido me refiero al dolor así es el dolor es una emoción, un sentimiento que constantemente está presente en la vida de cada uno de nosotros. El dolor emocional. Creo que aquel ser humano que no ha amado, no ha sentido dolor. Aquel ser humano que no se ha entregado en cuerpo y alma a alguien, a algo, no ha sentido dolor. Y a veces creemos que sentir dolor es lo mejor. Pero, ¿realmente es mejor no sentir dolor? Pues si bien, el dolor no es para nada agradable, pero no me imagino una vida sin amar, no me imagino una vida sin ese contacto afectivo. Podríamos decir incluso que el dolor puede ser una de las consecuencias del amor, pero, ojo aquí, hay de dolor a dolor, porque muchas veces nos aferramos tanto a algo o a alguien que terminamos lastimándonos. Y sí, algunas veces amar implica un dolor, pero hay que aprender a diferenciar y a identificar cuando nuestro dolor es ocasionado por nuestras propias idealizaciones, por nuestras propias expectativas, por esperar algo que no va a suceder, ya sea del pasado o del futuro. Es decir, a veces nos mantenemos en una relación familiar, laboral, amistad o de pareja con la esperanza de que vuelva a ser como antes fue. Pero déjame decirte que no somos las personas que en algún momento fuimos felices. En esa relación, ahora somos diferentes. Y aferrarnos a un fragmento de nuestra historia del pasado nos puede determinar al sufrimiento de nuestro futuro e incluso de nuestro presente. El dolor es doloroso, por supuesto que sí, pero vivir el dolor nos permite explorarnos, evolucionar, desarrollarnos. El dolor es una parte de nuestra autoexploración, pues... Justo la función del dolor es reconocer lo que ya no quiero para mí mismo, para mí misma, para mí misma. Pues aferrarte a algo que ya no existe es limitarte a lo que algún día o a lo que tú puedes llegar a ser desde ahora. Y aplica para cualquier tipo de vínculo, cualquier tipo de vínculo afectivo, cualquier proyecto personal. Incluso el dolor también se ha visto como una forma de poder y de valentía. El dolor en su función natural, biológica y psicológica es la supervivencia. Si algo me duele, me muevo de aquí para que no me duela. Si tengo una piedrita en el zapato, la saco para no lastimarme más. Sin embargo... A veces nuestra propia historia, nuestros propios miedos y lo que nos han enseñado nos lleva a abrazar el dolor. Y no abrazarlo con compasión, sino abrazarlo tal cual como si abrazaras un cactus. Así es, vas a terminar lastimándote más. El dolor permite explorarte, pero aferrarte al dolor permite o más bien impide desarrollarte. A veces nos quedamos donde sabemos que ya no va a funcionar por miedo a lo que viene después. Es decir, existe una aprensión del dolor. Muchas veces hacemos cosas que nos lastiman y si sabemos que la función del dolor es movernos justo de eso que nos está lastimando, ¿por qué nos quedamos? ¿Por qué seguimos donde sabemos que duele? Pues bueno, eso tiene relación justamente con la fantasía. Me refiero a lo que pensamos. Tal vez si me quedo un día más, mañana va a ser diferente. Es que si me voy ahora, voy a perder esto que ya tengo. ¿Y quién no ha pensado eso justo en una situación de dolor? En una situación que lastima. Pero déjame decirte que quedarte con el deseo de que mañana sea diferente te va a hundir más en el dolor. Pero además de eso, yo sé que el futuro da miedo y perder lo poco bueno que en este momento tienes también es aterrador. Pues el dolor en el que elegimos quedarnos y del cual no nos movemos tiene una función. Y una función no muy sana, porque la función del dolor no sana termina siendo aterrador. Es decir, ¿por qué me quedo aquí? Me duele, pero es que si me voy me va a doler más. Claro que va a doler. No sabemos si va a doler más o va a doler menos, pero va a doler diferente. Y justo ese miedo a que duela diferente es lo que a veces nos lleva a quedarnos donde ya conocemos el dolor. Es como el dicho que dice, mejor malo que conocí, por conocido que bueno por conocer. Es decir, mejor me quedo aquí, en este dolor que ya conozco y que ya sé más o menos cómo funciona y hasta cierto punto cómo llevarlo a irme a un nuevo dolor donde me sienta perdido, perdida, perdida porque ¿qué voy a hacer ahí? no voy a poder y ahí empieza el sentimiento de inferioridad de insuficiencia no se diga en una relación dependiente con la familia, con la pareja con las amistades, con el trabajo, etc. donde sentimos que dependemos de esto que tenemos y que sí, duele bastante pero si no nos aguantamos aquí entonces la vamos a ver más difícil, como ya sé que este empleo me está consumiendo la vida, me están explotando laboralmente, me están lastimando tanto, pero necesito el dinero. O por otro lado, ya sé que esta relación duele bastante y ya sé que probablemente no va a cambiar, pero ya le conozco. Pero aquí tengo cosas como un sustento económico, como un apoyo, aparentemente un apoyo, una escucha, aquí tengo algo. Y si termino esto, me voy a quedar sin esto que tengo. Y entonces ahí podemos notar que justo hay una apropiación del dolor por miedo a perder lo poco bueno que tenemos. Pero por otro lado, el dolor también tiende a ser manipulador. ¿A qué me refiero con esto? Plantemos un escenario en una relación donde hubo infidelidad y la persona que fue infiel se siente culpable. De modo que entonces lo que hace es tratar de sobrecompensar o de compensar su error. Y entonces la otra persona le agrada la atención que le da, porque ahora le presta más atención, le escucha más, salen más, se siente más amada vaya la persona. Pero, entonces, se llega a la posición donde a veces decimos, es que, si dejo de sentir dolor, mi pareja va a dejar de compensarme, mi pareja va a dejar de tratarme como me está tratando, porque, Apenas y le puedo decir, oye, es que tú me hiciste esto y aún me duele. Entonces a veces la persona corre para tratar de aliviar el dolor. Y entonces, ¿qué sucede? Que obtenemos ventaja de nuestro dolor. ¿Qué ventaja? Una ventaja manipuladora. Porque aquella persona que sufre, tiende a ser vista con compasión. Y entonces el dolor se convierte en victimismo. Así es. Expresas tu malestar y las personas te compadecen. Expresas tu malestar y las personas se apiadan de ti e incluso te quitan responsabilidades. Un ejemplo, cuando alguien pierde a alguien, terminan a veces compadeciéndole. Y muchas veces el dolor, cuando se externa y se dice y se muestra o sea, cuando se expresa desde esa posición victimizante, ese dolor termina siendo una ganancia. De modo que entonces, si este dolor me está dando algo, entonces ¿para qué deshacerme de él? ¿Por qué me deshago de esto que estoy sintiendo si tengo más atención? Claro, es una sensación ambivalente. Y cuando me refiero a ambivalente es que me gusta lo que obtengo del dolor pero no deja de ser dolor, es decir, no dejo de sufrir. Y es ahí donde a veces sanar también es una renuncia a esas cosas cómodas que nos ha dado el dolor. Renunciar a nuestro victimismo es justamente dejar ir todo aquello que nos dio. Y entonces, cuando renunciamos a las comodidades del dolor, empezamos a sanar. Empezamos a abrazar nuestro dolor para sanar, no abrazar ese dolor de una forma aprensiva como si abrazaras un cactus. Es abrazar tu dolor desde la responsabilidad, desde esto estoy sintiendo yo, y aunque alguien más me generó esta herida, no es responsabilidad de ese alguien sanar mi propia herida, porque soy yo quien la estoy sintiendo. De modo que si soy yo quien siente esto, es mi deber dejar de sentirlo si es que quiero estar bien. Entonces, a partir de todo esto, es ahí donde podremos decir que el proceso de sanación inicia. Realmente es bien complicado este aspecto del dolor, pero reconocer que a veces obtenemos cosas buenas del dolor nos lleva a sanar. Porque también por aferrarte al dolor que ahora estás sintiendo, ya sea por lo bueno que te deja en tu presente o por el miedo de lo desconocido en el futuro, terminará lastimándote más. Otro aspecto del dolor es que muchas veces creemos que el valiente es aquel que más aguanta, es... Aquel que lucha para soportar esto que está sintiendo. Pero algo que yo siempre le digo a todos mis pacientes. Valiente no es aquel que aguanta mucho, sino aquel que decide cuánto no va a aguantar. Aquel que elige no permitir más dolor. Porque a veces creemos que es de débiles dejar algo. Dejar este trabajo que te costó mucho mucho. Tiempo y esfuerzo mantener esa relación que te costó años y desde esa posición a veces renunciar al dolor que nos crea un vínculo se puede terminar viendo como un fracaso pero si renunciar a eso que te está lastimando ahora te va a hacer sentir mejor entonces no es un fracaso Realmente puedes verlo como un triunfo. Un divorcio o una separación de pareja no es un fracaso. Renunciar a un empleo no es un fracaso. Dejar ir cualquier vínculo, incluso una carrera o cualquier sueño que te está lastimando no es un fracaso. El éxito no está determinado por cuánto tiempo duras en algo. El éxito determina por qué tanto cuidas de ti. Así que si mantener lo que ahora tienes te está hiriendo, entonces dejarlo ir no es fracasar. Recuerda, no es valiente aquel que aguanta, es valiente aquel que decide cuánto ya no va a permitir. Y desde ahí va a empezar tu proceso de sanación. Reconocer que tu dolor va a tener ganancias pero esas ganancias te van a hacer sentir más dolor y renunciar a esas comodidades que el dolor te proporciona Comodidades que al final de cuentas terminan siendo incomodidades Entonces, tú que me escuchas, cuestionate a esto Mantener esto que ahora siento por miedo a perder lo que ya conozco me va a llevar a desarrollarme de una forma sana y exitosa porque por aferrarte al dolor que ya conoces y por el miedo al dolor desconocido, te estás limitando. Estás limitando tu crecimiento y tu desarrollo personal, profesional, etc. Entonces, recuerda, no es valiente aquel que aguanta, es valiente aquel que elige no aguantar más. Me siento muy feliz de que hayas llegado conmigo hasta aquí. Nos estaremos viendo una vez a la semana para que puedas escucharte a través de mis palabras. Y mientras tanto, nos podemos seguir viendo en todas mis redes sociales. Me encuentran como arroba psicóloga Malú y arroba malu vip Y pues nada, muchas gracias por estar aquí escuchándote a través de mis palabras y... Bye bye